0: Bonjour et bienvenue dans l'émission Détox Parents Toxiques pour une liberté non négociable. Je suis votre hôte Nadia Chirel, coach de destinée. Ma mission de vie Accompagner les femmes à se libérer de l'emprise des parents toxiques et à guérir de leur traumatisme d'enfance pour découvrir leur véritable identité et entrer dans leur destinée. Je suis ravie de vous accueillir dans l'épisode 68 « L'approvisionnement narcissique, cette drogue addictive ». Très souvent parce que le narcissique se dévoile tel qu'il souhaite que la victime le voit, c'est-à-dire fort, puissant et inébranlable, la victime, après avoir pris conscience de la véritable personnalité de son bourreau, éprouve beaucoup de difficultés à réaliser que la personne qu'elle a toujours eue en face d'elle et qui l'a terrorisée pendant des années ou des décennies n'a jamais été celle qu'elle prétend être. Le narcissique est en réalité une personne bourrée de complexes, en cruel manque d'estime de soi, peu sûr d'elle et qui a besoin de l'autre, sa victime, pour survivre et compenser ses besoins émotionnels. La victime, très affaiblie par le narcissique, a du mal à intégrer qu'il puise ses forces en elle, car son contact, c'est elle qui l'approvisionne et lui permet de renouveler ses forces. La victime, se considérant comme une petite chose fragile, ne comprend pas que le narcissique recherche certes une personne vulnérable pour pouvoir la manipuler, mais suffisamment forte pour résister au choc. Qu'est-ce que l'approvisionnement narcissique Quels sont les deux types d'approvisionnement narcissique Comment le narcissique s'approvisionne-t-il Quelles sont les différentes stratégies mises en œuvre par le narcissique pour remplir son réservoir narcissique Pourquoi est-il vital pour le narcissique d'obtenir son approvisionnement Vers quel type de victime le narcissique se tourne-t-il pour s'approvisionner c'est ce que nous allons voir dès à présent, c'est parti L'approvisionnement narcissique est un concept qui a été introduit en 1938 par le psychologue autrichien Otto Fenichel. Ce concept fait référence à l'apport constant d'attention et d'admiration dont a besoin le narcissique pour combler à chaque instant son réservoir d'amour, son manque d'estime de soi et confiance en soi. En fait, l'approvisionnement narcissique est une forme de dépendance psychologique où le narcissique exige de la part de sa victime qu'elle lui voue une admiration à toute épreuve ou qu'elle lui accorde la plus grande des attentions afin de nourrir continuellement son égocentrisme et combler ses multiples failles. On le sait, le narcissique dispose d'un radar interne qui lui permet de détecter quasi instantanément auprès de qui il peut alimenter sa réserve narcissique. Doté du fameux radar et fin stratège, il choisira toujours sa cible en veillant soigneusement à ce qu'il ait le même type de profil indifféremment du sexe, à savoir un homme ou une femme principalement vulnérable, d'une extrême gentillesse et empathique. Alors pourquoi l'empath est-elle une victime de choix pour le narcissique Pour la simple et bonne raison que c'est le type de personne qui incarne le sacrifice par excellence. L'empate est une éponge émotionnelle, remplie de compassion, qui se met facilement à la place de l'autre et qui n'hésitera pas, généralement à son détriment, à mettre ses tripes sur la table pour protéger les personnes qu'il aime. Du pain béni pour le narcissique. Pour attirer sa victime dans ses filets et obtenir l'attention qu'il recherche, le narcissique maquillera sa véritable personnalité en créant de toutes pièces un personnage aux antipodes de ce qu'il est en réalité. Il incarnera ainsi à merveille le rôle d'une personne attachante, souriante, un brin énigmatique, confiante, rassurante, très à l'écoute et qui réussit dans la plupart des cas tout ce qu'il entreprend. Après avoir soigneusement euh, choisi sa victime pour nourrir son réservoir narcissique, le narcissique s'efforcera de créer délibérément des situations dans lesquelles il sera régulièrement au centre de l'attention, souvent pour lutter contre un profond mal-être qu'il tente de cacher coûte que coûte. Malheureusement pour la victime, le narcissique étant connu pour être un éternel insatisfait, malgré toute l'attention qu'elle lui portera, ça ne sera jamais assez. Pour dire vrai, approvisionner un narcissique, c'est comme remplir un arrosoir percé de trous. C'est peine perdue. Une fois que le narcissique obtient ce qu'il veut, obtient ce qu'il est venu chercher chez sa victime, il se retrouve rapidement à court d'énergie ou complètement vide. En fait, c'est comme un téléphone portable en fin de vie. Le narcissique a besoin d'être rechargé H24 et son chargeur, c'est sa victime. En manque, lorsque son besoin n'est plus comblé, c'est à ce moment-là qu'il retire son masque pour dévoiler son vrai visage, chasser le naturel et il revient au galop. Et c'est là que les ennuis commencent, même si j'ai envie de dire que les ennuis commencent dès lors que vous croisez sa route et que vous le faites entrer dans votre vie. Bien entendu, concernant les parents narcissiques, le contexte est différent, les parents entrent dans leur vie malgré eux. Il existe deux types d'approvisionnement narcissique, l'approvisionnement narcissique primaire et l'approvisionnement narcissique secondaire. L'approvisionnement narcissique primaire est basé sur l'attention permanente recherchée par le narcissique. Cette attention désirée peut être sous forme publique ou privée. L'attention sous forme publique peut par exemple inclure le besoin de se sentir respecté, aimé ou célèbre dans sa communauté ou dans le monde en général. Alors que l'attention sous forme privée renvoie à une sphère beaucoup plus restreinte et intimiste comme le foyer. Dans le souci de parfaire votre compréhension, voici quelques exemples d'approvisionnement narcissique primaire sous forme publique et privée. Être récompensé publiquement pour une réalisation, être considéré comme un membre influent dans une communauté ou euh, un endroit en particulier, recevoir le niveau euh, désiré d'amour et de respect à la maison, avoir des membres de la famille qui flattent le narcissique et répondent à ses désirs et besoins, et enfin, être craint à la maison le narcissique voyant généralement cela comme un accomplissement positif. Tandis que l'approvisionnement narcissique primaire est basé à la fois sur l'attention publique et privée recherchée par le narcissique, l'approvisionnement narcissique secondaire est quant à lui plus centré sur le fait d'incarner l'image d'une vie modèle, respectable et confortable avec une famille. Pour le narcissique, renvoyer l'image d'une vie bien sous tout rapport et son standard de réussite. Voyons à présent quelques exemples relatifs à l'approvisionnement narcissique secondaire. Avoir un travail respectable qui paie bien, avoir une voiture de luxe et une maison chère, s'intégrer euh, socialement dans la communauté, avoir une relation de couple et familiale qui semble heureuse, avoir des enfants qui réussissent et font des exploits, et enfin appartenir à un groupe ou une association et exercer un rôle important. Tous ces besoins en approvisionnement narcissique témoignent du souci constant pour le narcissique de combler une réserve inépuisable de validation, d'attention et d'éloge dans l'unique but de compenser, comme on l'a précisé au tout début de l'émission, une faible estime de soi, un manque de confiance en soi et des, et des besoins émotionnels dont il a certainement manqué durant son enfance. Toujours plein de ressources pour éviter d'être à plat, le narcissique utilise de nombreuses tactiques pour obtenir son approvisionnement narcissique. Il peut se faire passer pour un expert, manipuler émotionnellement ses victimes ou violer leurs limites. Voici sept rôles que les narcissiques peuvent incarner pour remplir leur réservoir narcissique. Premier rôle, l'expert autoproclamé. Le narcissique peut prétendre être un expert ou une autorité sur n'importe quel sujet de son choix. C'est le beau parleur par excellence. On en connaît tous autour de nous. Personnellement, ces personnes-là m'insupportent. Elles monopolisent très souvent la parole et lorsque vous risquez, vous, vous risquez euh, à la prendre, elles vous interrompent comme si ce que vous disiez n'avait aucune valeur. Elles sont aussi euh, tout le temps dans la critique facile et invalident constamment les points de vue des autres afin de renforcer leur propre statut d'expert. En revanche, quand il s'agit de passer de la théorie à la pratique, il n'y a généralement plus personne. L'expert perd rapidement de son éclat. Deuxième rôle, le dominateur. Les narcissiques se positionnent dans les relations personnelles et ou professionnelles pour contrôler leurs cible en la dominant, en la minimisant, et en la dévalorisant. Pour éviter d'éveiller des soupçons et endosser subtilement son rôle de dominateur, il pourra, comme on l'a précisé un peu plus tôt, se faire passer pour l'homme ou la femme bien sous tout rapport, ou se faire passer pour le sauveur ou la sauveuse qui vole au secours de sa princesse ou son prince vulnérable. Troisième rôle, le chercheur de fans. Certains narcissiques recherchent intentionnellement des carrières ou des postes où ils peuvent être régulièrement admirés ou respectés. Sans surprise, ces postes ne sont pas recherchés dans le but d'œuvrer pour l'intérêt général, il ne faut pas se leurrer, mais simplement pour se sentir supérieur, important et spécial. Quatrième rôle, le violeur de limite on le sait, le narcissique utilise généralement son charme, son pouvoir de persuasion ou de manipulation pour contraindre sa victime à se plier à des exigences déraisonnables et à aller au-delà de ses propres limites. Cinquième rôle, le vantard. Afin d'attirer l'attention et de recevoir des éloges, les narcissiques grandioses peuvent se vanter des personnes importantes ou célèbres euh, qu'ils connaissent ou de leur statut. L'objectif de tout ce vacarme que les gens les envient afin de se sentir mieux dans leur peau. Sixième rôle, le caractériel. Certains narcissiques, loin d'afficher une personnalité attractive, choisissent délibérément d'afficher leur côté obscur. Le fait de ne pas être apprécié en cherchant toujours les conflits leur donne l'impression d'avoir un certain contrôle et du pouvoir sur les gens en mode « Eh oui, je suis difficile à contenter, ce n'est pas n'importe qui qui pourra me dompter, c'est moi qui décide de faire la pluie et le beau temps dans nos relations. » Au fond, ce type de comportement traduit sans nul doute le dégoût que le narcissique éprouve pour lui-même et ce qu'il pense véritablement de lui, à savoir qu'il ne mérite ni l'amour, ni l'acceptation, ni une relation heureuse et saine. En fait, il est en mode… Autosabotage. Pour se protéger des souffrances éventuelles des autres, il prend quelque part les devants en s'auto-mutilant. Ça fait moins mal quand on s'inflige soi-même la douleur. Du moins, c'est ce qu'il pense. Septième et dernier rôle, le narcissique qui vit par procuration. Certains narcissiques vivent à travers les autres dans l'espoir de rehausser toujours un peu plus leur faible estime de soi ou de réaliser par procuration leurs propres fantasmes et illusions non réalisées. Sans scrupules, ils profitent donc de la gloire de leurs propres victimes. Spoiler alerte la semaine prochaine, nous continuerons dans la thématique des narcissiques. Cette émission touche à sa fin, j'espère que cet épisode vous a apporté de la valeur et vous a surtout fait prendre conscience que vous avez en vous cette force insoupçonnée. Ne la sous-estimez surtout pas. Saisissez-vous de cette force pour vous libérer de toute emprise toxique, que ce soit du côté des parents, du conjoint, de l'ami, du pasteur, du collègue, du patron, libérez-vous de toute toxicité. Avant que l'on se quitte, je vous partage le témoignage de Suzelle, une de mes euh, toutes nouvelles clientes qui vient de rejoindre le programme de coaching « Déjoue avec brio les questions pièges du recruteur ». Dans l'épisode 64, je vous en avais parlé sans volontairement dévoiler son prénom en partageant le message de détresse qu'elle m'avait laissé sur un de mes posts Instagram suite à son échec à un entretien d'embauche en septembre dernier. Pour vous rafraîchir la mémoire, je vous le repartage à nouveau. Bonjour, je suis euh, Suzelle et je recherche un coach pour me préparer à un entretien d'embauche. L'entretien est prévu en avril, mais je veux gagner en assurance. « En septembre dernier, j'ai complètement raté un entretien. Ça a été traumatisant pour moi. Je refuse de vivre à nouveau une telle expérience. J'en ai fait des cauchemars. Merci à vous. » Fin mars, elle rejoint le programme de coaching et à peine quelques jours plus tard, voici le message qu'elle m'envoie. « Bonjour Nadia, je voulais te dire que j'avance doucement avec la grâce de Dieu. Je tenais déjà à te remercier pour le travail extraordinaire que tu nous as réalisé. Waouh Et je prends conscience déjà de mes erreurs. Je reviendrai vers toi. Merci Nadia. Ta méthode me convient et me permet de me booster et de regagner confiance en moi. C'est extraordinaire. Vous voyez le contraste entre les deux messages Sachant que lorsqu'elle m'a envoyé le dernier message que je viens de vous partager, elle venait tout juste de commencer le programme et déjà pas mal de choses se sont débloquées. Si vous êtes aussi à la recherche d'un emploi et avez des difficultés à vous valoriser en entretien ou à répondre de manière pertinente et impactante aux entretiens d'embauche, le programme Déjoue avec Brion les questions pièges du recruteur est fait pour vous. Si vous avez des questions par rapport au programme, n'hésitez pas à revenir vers moi ou à écouter les épisodes 63 et 64 où je vous explique le rapport entre les traumatismes d'enfance, les performances en entretien d'embauche et la destinée. Pour les personnes intéressées, vous trouverez le lien d'inscription dans la description de l'épisode. Encore merci pour toutes les personnes qui ont rejoint cette semaine le programme. Merci beaucoup pour votre confiance. D'autres bonus sont en cours de préparation. Sans transition, si cet épisode vous a plu, vous a boosté, et surtout, si vous pensez que cet épisode peut encourager quelqu'un, surtout, n'hésitez pas à le partager et à laisser un 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify pour gagner toujours plus en visibilité auprès des personnes victimes des parents toxiques. Merci pour toutes les personnes qui prennent 30 secondes de leur temps pour voter et à nouveau pour votre fidélité et vos retours super encourageants. En attendant, on continue le combat, on ne lâche rien. Je ne le répéterai jamais assez, plus on sera nombreuses et nombreux à lever le tabou des parents toxiques, moins ils auront d'emprise. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une bonne cure de détox parent toxique pour une liberté non négociable. Ciao It's all about freedom, All about freedom, finding the harmony. No more trouble, no more drama, no more toxic people. Ready to run, ready to fly to my destiny. It's all about